0: Als we nadenken over twijfel en je moet dan nadenken over een bijbels figuur, aan wie denk je dan als eerste? Wie was er nou echt een twijfelaar in de Bijbel? Thomas? Wat zei Thomas? We kunnen me wel vertellen dat Jezus uit de dood is opgestaan, maar ik wil eerst zien, dan zal ik geloven. Dat komt toen nog. Toen leefden de mensen nog in een eenvoudige tijd. Toen kon je nog zeggen als ik het echt gezien heb met mijn eigen ogen... dan weet ik dat het waar is. Maar tegenwoordig lukt dat niet meer. He, u weet van het fake news dat met name na de presidentsverkiezingen... in de Verenigde Staten uh, ook breed bekend werd. Er worden gewoon allerlei nieuwsberichten verspreid die leugenachtig zijn. Wat waar is wordt glashard ontkend... Wat niet waar is, wordt als waarheid gepresenteerd. Dat gebeurde in geschreven berichten, maar tegenwoordig gebeurt het ook in uh, bewegende beelden, in video's. Kijk even mee. Als het goed is, gaat hij automatisch starten. Maar misschien uh, kun je het filmpje starten wat ik erin heb zitten. Even kijken. President Trump is a total and complete dipshit. And dan misschien even helemaal vanaf het begin, Now, want then horen we see, het uh, never Obama say... goed zeggen. Let's cact. How about this? Simply, President Trump is a total and complete dipshit. Now, you see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would. Someone like Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. That's a time when we need to rely on trusted news sources. Het gekke in onze tijd is dat je met computersoftware iemand iets kunt laten zeggen wat hij nooit gezegd heeft. En dat is wat we hier zagen. Die man die aan de rechterkant in beeld verscheen, die heeft woorden uitgesproken. En met een computer zijn de beelden van Obama daarbij gepakt. Is naar zijn mimiek, naar zijn mond gekeken, naar zijn houding. En lijkt het alsof Obama dit heeft gezegd. Maar hij heeft het nooit gezegd. Dus we leven in een tijd dat je niet meer kunt geloven wat je met eigen ogen ziet. En dat betekent dat de twijfel om zich heen slaat. Dat je niet meer weet of het waar is of dat het leugenachtig is wat je wordt voorgeschoteld. En daar wil ik het vanmorgen over hebben. Hoe weten we nog... Wat waarheid is. Inderdaad, zoals die Jordan Peele zegt, we leven in een gevaarlijke tijd. We weten niet meer wat waar is. En dan kan de twijfel om zich heen slaan. Welke twijfel heb jij? Misschien twijfel je wel over de keuze voor de vervolgopleiding. Misschien twijfel je over een man of vrouw in je leven. De relatie die je bent aangegaan, of je daar wel mee door moet. Of dat je die relatie überhaupt wel moet gaan starten. Misschien twijfel je over de plek waar je je werk doet. Zit ik hier nog wel goed? Mag ik hier wel blijven? Wat zou ik anders willen? Wat zou ik anders kunnen doen? Misschien twijfel je over van alles en nog wat. Maar het allerbelangrijkste, misschien twijfel je wel over die grote vraag... of het wel klopt wat Jezus Christus je heeft laten zien. Misschien twijfel je wel aan Hem. Misschien heb je wel twijfels bij dat geloof dat Jezus inderdaad... Aan dat kruis gestorven is, uit de dood is opgestaan en nu de Heer van jouw leven wil zijn. Misschien twijfel je wel omdat je ziek geworden bent. En dat wonder waar je om gevraagd hebt niet is gebeurd. Misschien twijfel je wel over die vraag, hoe moet ik mijn leven dan inrichten voor Jezus? En wat levert het me op? Daar wil ik met jullie over nadenken vanmorgen. En dat doen we met elkaar vanuit Matthäus 28, die laatste paar versen. Hele beroemde versen, dit is wat we de grote opdracht noemen, Matthäus 28 vers 16 tot en met 20. En de elf discipelen zijn naar Galilea gegaan, waar, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En toen zij hem zagen, aanbaden zij hem, maar sommigen twijfelden. En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei, Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen doopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen tot de volleinding van de wereld. Tot zover het woord van God, zalig bent u als u het woord van God hoort en het in uw hart bewaart. Als we naar die tekst kijken, dan is het eerste wat ons opvalt... dat de leerlingen twijfelden. Jezus is opgestaan uit de dood... En de leerlingen hebben dat meegemaakt. Ze hebben hem na zijn opstanding ontmoet. En de, de, de situatie die we dan aan het slot van Matthäus 28 tegenkomen, die is een vervolg daarop. Ze hebben elkaar ontmoet en ze hebben afgesproken dat ze elkaar opnieuw zouden ontmoeten in Galilea. Op de berg. Waarschijnlijk de berg van de zaligspreking. Daar gaan ze naar terug en daar ontmoeten ze Jezus. En ze weten, hij is uit de dood opgestaan... Dus ze vallen op de knieën voor hem, ze aanbidden hem en dan staat er als een, een soort bijzinnetje in het uh, tweede deel van vers 17, maar sommigen twijfelden. Sommigen twijfelden. Als je iemand die Grieks geleerd heeft, vraagt om dit vers letterlijk te vertalen, dan is de kans groot dat hij dat woordje sommigen helemaal niet in zijn vertaling opneemt. De belangrijkste reden daarvoor is dat het woordje sommige in het Grieks niet staat. Dat is interessant hè. Die leerlingen, die elf leerlingen die overgebleven zijn, hè, Judas was vertrokken, die elf die aanbidden Jezus en zij twijfelden of maar zij twijfelden. Ja, hoe komt de herziene statenvertaling? Hoe komen andere vertalingen dan toch aan dat woordje sommige of enkele? Nou, in het Grieks is het zo dat je een bepaalde constructie waar contrast in naar voren komt, dat je die mag gebruiken om dat woordje sommigen toch in te voegen. Dat dat wel bedoeld is. En aanbidding en twijfel, dat is contrast. Dus op basis van die regel zou je dan dat woordje sommigen hier inderdaad mogen invoegen. Maar ik wil u vanmorgen de gedachte aanreiken dat het woordje sommigen hier niet hoort. En ik heb daar twee belangrijke redenen voor. In de eerste plaats, en dat is een aanvulling op het feit dat het niet expliciet genoemd wordt. In de eerste plaats, als Matthäus het woordje sommigen had willen opnemen in zijn tekst, dan had hij daar gewoon een Grieks woord voor gehad. Hij had dat heel makkelijk, ondub ondubbelzinnig, in zijn tekst kunnen opnemen door een woordje toe te voegen. En dan was het niet meer die twijfel, moet het er nou wel, moet het er nou niet staan, maar dan stond het er gewoon maar dat heeft hij niet gedaan. Bewust niet gedaan. Waarschijnlijk omdat ze alle elf twijfelden. En de tweede reden? Als je dan inderdaad uitgaat van die constructie in het Grieks, dat je dat contrast hebt en dat je dan een groep hebt die het één doet en een groep of een kleiner deel van die groep die het ander doet, die constructie die vinden we in het evangelie van Matthäus nergens. Dus Matthäus gebruikt dat... Die, die taal, die gebruikt zo'n contrast, gebruikt die niet om slechts een deel van de groep aan te duiden. En dan moet je de conclusie trekken dat het waarschijnlijker is dat Matthäus het zo bedoelt, zonder dat woordje sommigen. Dus die elf leerlingen die komen bij Jezus, ze aanbidden hem en tegelijkertijd is er twijfel bij hen. En laten we eerlijk zijn. Dat is toch eigenlijk ook helemaal niet zo gek. Dat ze twijfelen. Ze hadden drie jaar lang met Jezus meegelopen, meegeleefd, meegeleerd. En ze hadden verschrikkelijk mooie en diepe dingen meegemaakt. En in die laatste week waren de ervaringen als het ware in een, in een stroomversnelling terechtgekomen. Ze hadden Jezus bij dat pesachmaal identiteitsbepalend voor een Jood... hadden ze hem ineens andere woorden horen spreken. Maar normaal gesproken dat brood omhoog geheven werd en dan de woorden klonken, dit is het brood van de verdrukking dat onze ouders in Egypte gegeten hebben. Pakte Jezus dat brood en hij zei, dit is het brood van de verdrukking van mijn lichaam. Dit is het brood van mijn lichaam dat voor jullie verbroken wordt. En na de maaltijd had hij bij die beker ook nieuwe woorden gebruikt. Hij had die beker gepakt en hij had gezegd, dit is de beker van het nieuwe verbond dat in mijn bloed gesloten wordt, tot vergeving van zonde. De leerlingen hadden het nauwelijks kunnen verwerken of er werd gesproken over verraad. En ook dat konden ze nauwelijks goed en wel verwerken. Eén van de twaalf, een verrader, hoe is dat nou mogelijk? Of het verraad vond al plaats? En Jezus werd gearresteerd, hij werd weggevoerd, hij werd ondervraagd, gegezeld en aan een kruis gedood. De emoties van de leerlingen, die zijn ongelooflijk hoog. Hun meester is er niet meer. Die man met wie ze zo intensief hebben samengeleefd, drie jaar lang, is gedood. En alle dromen die ze hadden, die zijn in duigen gevallen. Ze hadden van Jezus verwacht dat hij de Romeinen het land uit zou gooien. Dat hij de troon van Israël zou opeisen. We hoorden... De opening van de dienst, dat die verwachting nog steeds leeft als, als het boek Handelingen begint en Jezus uit de dood opgestaan is. Maar op het moment dat hij gestorven is, zijn al die verwachtingen de grond ingeboord. Het toekomstperspectief is ineens weer radicaal anders. Maar zelfs die emotie, die kunnen ze nauwelijks verwerken of die moet dan weer plaatsmaken voor nieuwe emotie. Want Jezus blijkt uit de dood opgestaan. En na die vluchtige, korte ontmoeting, ontmoeten ze hem dan op de berg in Galilea. En dan aanbidden ze, want ze zien wel, hij is uit de dood opgestaan. Hij was aan dat kruis genageld, in dat graf gelegd. Maar kennelijk leeft hij. Kennelijk is het, is het helemaal, helemaal de plek om hem ook te aanbidden. Maar hoe we hiermee verder moeten, we weten het niet. Is het gek dat de leerlingen twijfelen? Volgens mij niet. De twijfel is helemaal op zijn plaats. Maar wat is de twijfel precies waar ze mee te maken hebben? Dan ga ik u weer over Grieks vertellen. Ik hoop dat u aan het eind van de dienst denkt, nou het viel eigenlijk allemaal nog wel mee met dat Grieks. Maar het woord wat hier gebruikt wordt, er zijn meer woorden in het Grieks om twijfel aan te duiden. Maar het woord dat hier gebruikt wordt, is een samengesteld woord uit twee delen. Het is het werkwoord zo. En ik heb het een klein beetje duidelijk gemaakt. Dat woordje die, dat is een verkorte vorm voor twee of dubbel. En staat zo, dat is het werkwoord voor staan. Dus het is alsof je op twee gedachten staat. Wij hebben de uitdrukking op twee gedachten hinken. Dat is eigenlijk wat er met die leerlingen aan de hand is. En het is opvallend, er zijn meerdere werkwoorden, zei ik al, die twijfel uitdrukken in het Grieks. Maar dit werkwoord vinden we maar op één andere plaats. In het Nieuwe Testament. En daar wil ik even met u naartoe. Dat is Matthäus 14. In Matthäus 14, ik ga lezen vanaf vers 28. De achtergrond is zo dat Jezus met de leerlingen vertrokken is naar een eenzame plaats. Aan de andere kant van het meer, van Galilea. En de menigte heeft hen daar toch gevonden. En Jezus heeft de, wonder, de eerste wonderbare spijziging uitgevoerd... En dan, als dat achter de rug is, dan stuurt hij de leerlingen in de boot het meer op. Ze moeten vast naar de overkant varen. En Jezus stuurt dan de menigte weg en reist vervolgens achter de leerlingen aan. Hij gaat te voet het meer over. Ondertussen is er een storm losgebarsten op dat meer. En de leerlingen zitten in die boot. Ze ervaren dat ze het schip ingegaan zijn. En Jezus loopt over het water naar ze toe. En met dat Jezus in beeld komt, denken ze... Dit is een spook. Ze worden bang, maar Jezus stelt ze gerust. Jezus maakt duidelijk dat hij het is. En dan lezen we in vers 28. Petrus antwoordde hem en zei, heren, als u het bent, geef mij dan bevel over het water naar u toe te komen. Hij zei, kom. En Petrus klom uit het schip en liep op het water om bij Jezus te komen. Maar toen hij op de sterke wind lette, werd hij bevreesd. En toen hij begon te zinken, riep hij, heren, red mij. Jezus stak meteen zijn hand uit, greep hem vast en zei tegen hem, Kleingelovige, waarom hebt u getwijfeld? En toen zij in het schip geklommen waren, ging de wind liggen. Zij die in het schip waren, kwamen hem aanbidden en zeiden, werkelijk, u bent de zoon van God. Opnieuw zien we hier de leerlingen aanbidden, maar opnieuw zien we ook dat er twijfel is. Twijfel nu alleen bij Petrus. Maar denk even met me mee. Als Petrus Jezus over dat water ziet lopen en tot de conclusie gekomen is dat het niet een spook is, maar dat het Jezus is, en het dan uitroept, uh, hij zegt in vers 28, als u het bent, geef mij dan bevel over het water naar u toe te komen. Is dat een uitspraak van twijfel? Of is dat een uitspraak van geloof? Nou, dat is van geloof toch? Je laat het toch niet in je hoofd doordringen om naar Jezus toe te gaan over het water als je daar geen geloof voor hebt. En als hij dan op de rand van de boot klimt en hij ziet de golven en hij ziet Jezus en, en hij staat op die rand. Hij wil uit de boot stappen, is dat dan een daad van twijfel? Of is dat een daad van geloof? Je gaat toch niet als je twijfelt, die zee op? Petrus barst van het geloof. Waarom? Omdat hij verlangen heeft om bij Jezus te zijn. Hij ziet Jezus over het water gaan en hij denkt: daar moet ik zijn. Niet vanwege het water, niet vanwege de storm, maar vanwege Jezus. En dus stapt hij in geloof uit de boot. En hij loopt naar Jezus toe. De ogen gericht op Jezus. Maar dan staat er in vers 30 ineens. Maar toen hij op de sterke wind lette, werd hij bevreesd. Hij ziet ineens niet alleen meer Jezus. Maar hij ziet om Jezus heen. De sterke wind. De sterke wind die maakt dat de golven hoger worden en hoger. Die sterke wind die hem eigenlijk de boodschap geeft... Petrus, op dit moment is er maar één plek waar je veilig bent en dat is niet op het water, dat is in de boot. Red mij. Dat is de twijfel waar in Matthäus 14, maar ook waar in Matthäus 28 sprake van is. De dubbele gedachte. Zo is het ook bij de elf, ze aanbidden Jezus wel, maar ze weten niet goed hoe het verder moet. Wat betekent dit nu eigenlijk dat hij uit de dood is opgestaan? Wat betekent dit voor ons leven? Hoe moeten we daarmee verder? Hoe moeten we daarop reageren? Het is dus niet verkeerd om te twijfelen, maar twijfel kan je wel lam leggen. Het kan je passief maken. En daarom wil ik je drie adviezen geven hoe je goed met twijfel kunt omgaan. Dit plaatje misschien nog even om te zeggen, bij twijfel kom je niet verder. Als je twijfelt over de keuze die je moet maken in het leven, je moet links of je moet rechts, je hebt de ene optie of de andere optie en je wil beide opties openhouden omdat je nog niet goed weet welke je moet kiezen, dan kom je niet verder. Als je op die, die splitsing staat en je wil allebei de opties openhouden, dan kun je geen stap meer doen. Dus twijfel kan je lam leggen, het kan je passief maken. En dat is niet de bedoeling, dus drie adviezen om goed met twijfel om te gaan. In de eerste plaats, aanvaard je twijfel als normaal. Dat is misschien wel het allerbelangrijkste uh, aan het begin. Dat je je realiseert, twijfel op zich is niet verkeerd. Ik denk dat de grootste valkuil, als het gaat om twijfel, dat de grootste valkuil is dat je het wegstopt. Omdat het niet vroom, omdat het, omdat het niet christelijk is om te twijfelen. En dus stop je het weg en ga je gewoon door met het bezoeken van de diensten, met het kringenbezoek, met datgene wat je aangereikt wordt. Zing je gewoon mee, ook al heb je moeite met de tekst van een lied. Twijfel mag niet. Althans, dat is de gedachte die je misschien wel zelf in je hoofd hebt geplant. Want waarom zou twijfel niet mogen? Die elf leerlingen die drie jaar met Jezus waren meegelopen, die twijfelden ook. Ze hadden meegemaakt dat Jezus grote wonderen had gedaan. Ze hadden zelfs meegemaakt dat Jezus mensen uit de dood had opgewekt. Maar als ze dan met Jezus uit de dood opgewekt worden geconfronteerd, dan twijfelen ze. Zouden wij dan niet mogen twijfelen? Ik denk dat het belangrijk is dat we tot ons laten doordringen dat twijfel niet hetzelfde is als ongeloof. Ik hoop dat u dat meeneemt, dat twijfel niet hetzelfde is als ongeloof. Dat denken we misschien soms wel. Hè? Maar ongeloof, ongeloof is een overtuiging. Ongeloof zegt, dit is niet waar. Dat is ongeloof. Maar twijfel is geen overtuiging, het is het gebrek aan overtuiging. Dus ik wil de twijfel niet bij u voeden, het is niet het hoogst haalbare... Het is gebrek aan overtuiging. Dus twijfel is veel meer dan overtuiging een vraag. Is dit wel waar? Dus ongeloof en twijfel zijn niet hetzelfde. Ik denk wel dat twijfel kan ontaarden in ongeloof. Misschien wel als je het altijd maar wegstopt. En daarom aanvaard je twijfel. De elf hebben ook getwijfeld. Dat je twijfelt is op zich helemaal niet vreemd. Twijfel is een vraag. Of laat ik het zo zeggen, in twijfel komen vragen mee. Twijfel wordt door vragen veroorzaakt. En als je aanvaardt dat je twijfelt... dan kun je de vragen van je twijfel ook gewoon naar voren halen. Dan kun je op zoek naar antwoorden. Dus aanvaard je twijfel. Daar zou ik aan willen koppelen... Bespreek dan de twijfel met andere gelovigen. Als je op zoek wil naar de antwoorden op de vragen die je hebt, dan is het van belang dat je je realiseert, er zijn andere mensen die hebben al langer gezocht naar antwoorden dan ik. Er zijn andere mensen die hebben misschien al wel die twijfel die ik nog steeds heb al lang overwonnen. Die kunnen mij de weg wijzen om op een goede manier aan die twijfel een einde te maken. Dus bespreek je twijfel met andere gelovigen. Het kan zo zijn dat als je bij iemand aanklopt en je twijfel bekend maakt, dat iemand van je twijfel schrikt. En dat hij eigenlijk het advies geeft om die twijfel weg te stoppen. Misschien denkt hij nog dat twijfel en ongeloof hetzelfde zijn. Nou, laat je dan niet uit het veld slaan, maar zoek gewoon iemand anders. Praat met, je, met die ander over je twijfel. En zoek samen naar de antwoorden op de vragen die jouw twijfel veroorzaken. Het is echt fantastisch om te ontdekken dat als je vragen toelaat in je leven, dat je vanuit christelijk perspectief op de grote vragen van het leven goede antwoorden kunt vinden. Dat is echt mogelijk. Dus zoek ernaar. Er zijn echt zeer intelligente mensen die ons voorgegaan zijn in het zoeken naar antwoorden op moeilijke vragen, die die antwoorden ook hebben gevonden en op een manier hebben geformuleerd, zodat we ermee verder kunnen. Lees bijvoorbeeld boeken van C.S. Lewis of van Tim Keller. Echt fantastisch om te merken, deze mensen hebben hun verstand gebruikt tot eer van God. Laat het niet zo zijn dat je denkt, omdat ik met Jezus wil leven, moet ik mijn verstand maar wat naar de achtergrond wegdrukken. God heeft je dat verstand gegeven. Gebruik het dan ook tot eer van Hem. Dus bespreek je twijfel. En zoek samen met andere gelovigen naar de antwoorden. Neem dan geen genoegen met de gemakkelijke antwoorden. Want die zijn meestal niet bevredigend. In ieder geval niet op de lange termijn. Dan de derde. Het overstijgt qua belang die andere beiden. Communiceer met Jezus. Als je merkt dat je iets niet volledig kunt geloven of als je vragen hebt bij wat je wordt aangereikt vanuit het evangelie, communiceer dan met Jezus, kijk naar hem, praat met hem, zoek hem. Als we dat filmpje van Obama zouden hebben laten zien, en er was niet aan de rechterkant die andere Jordan Peel verschenen, dan hadden we misschien geloofd dat het waar was, dat hij inderdaad die woorden had uitgesproken. Maar welke mensen zouden hem nooit geloofd hebben? Heeft u daar ideeën bij? Wie, wie zou dat niet geloofd hebben? De mensen die hem kennen. De mensen die dichtbij hem staan. Die weten hoe zijn mimiek is. Die weten hoe hij zijn gebaren maakt. En met welke frequentie hij zijn gebaren maakt. Die weten precies hoe hij bepaalde woorden uitspreekt. Die de klank van zijn stem kennen. Dus wie brengt de twijfel over Jezus tot rust... De mensen die hem kennen. Communiceer met Jezus. Kijk naar hem. Spreek met hem. Roep tot hem. Dat is wat we bij Petrus zien. Als Petrus in geloof op die rand van die boot staat. Helemaal niet meer ziet dat er storm op het meer is, maar alleen maar Jezus ziet. Dan stapt hij uit die boot. Dan loopt hij naar hem toe. Maar op het moment dat hij de storm weer ziet en wegzinkt in het water... Communiceert hij met Jezus. Heere, red mij. Waarom roept hij tot Jezus? Omdat hij weet, bij Jezus ben ik veilig. Hem kan ik vertrouwen. Omdat hij dus met Jezus had geleefd. Communiceer zo met Jezus. Dat als het zo gebeurt in jouw leven, dat de storm van het leven over je heen komt. Dat de grond als het water onder je voeten wegzakt. Dat het water je aan de lippen staat. Dat er geen twijfel is over waar je moet zijn. Maar dat je het uitroept, Heere, red mij. Dat die basis in je leven gelegd is van de relatie met Jezus. Dat is wat we bij Petrus zien. Heere, red mij. En nog voordat hij er erg in had, stond Jezus klaar om hem uit de golven te trekken. Dus communiceer met Jezus. Misschien denk je... Ja... Dat klinkt wel mooi. Maar als ik mijn twijfel aan Jezus bekend maak... Wordt Hij dan niet boos op mij? Krijg ik dan het verwijt niet? Word ik dan niet gestraft? Ben ik dan nog wel bruikbaar voor Hem? Misschien dat je op basis van die gedachten... Jezus maar liever bij je twijfel vandaan houdt. Maar dan moeten we even kijken naar hoe Jezus op de twijfel van de leerlingen reageert. In eerste instantie zien we in vers 18, als hij ziet dat de leerlingen hem niet alleen aanbidden, maar dat ze twijfelen, dat Jezus ze gerust stelt. Hij zet die stap naar ze toe. Ze aarzelen kennelijk nog zozeer dat ze niet eens echt dichtbij gekomen zijn. Maar Jezus stapt naar hen toe en dan spreekt hij het uit. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Als je nou bang bent dat er iemand is die groter en sterker is dan jij. Als je nou bang bent dat de overgave aan Jezus betekent dat je misschien wel door die ander weggezet wordt. Belachelijk gemaakt. Of als je op andere plekken in de wereld leeft... of als het misschien in de loop van de tijd zo gebeurt... dat er hier ook vervolging plaatsvindt... dat je twijfelt aan die overgave aan Jezus... omdat je bang bent dat de vijanden de overhand zullen krijgen. Luister dan naar Jezus. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Jezus maakt duidelijk, er is geen vijand... niet van vlees en bloed... Nog van demonische oorsprong, die boven mij uitgaat, want mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Er is niemand die in staat is tegen Jezus in te gaan. Dus bij Jezus ben je veilig. Dat is de boodschap die hij hier aan de leerlingen presenteert. Zit je vast in je twijfel, bij Jezus ben je veilig. Jezus stelt je gerust. Het tweede wat Jezus doet, hij geeft een doel. En vaak is twijfel ook het niet hebben van een doel. Je weet niet goed waar je naartoe moet. Maar Jezus neemt in die zin de twijfel weg dat hij een stip op de horizon zet en zegt dit is het doel voor je leven. En ik weet niet hoe dat hier in de gemeente gaat, maar ik merk in, in christelijk Nederland is het nogal een dingetje dat er gezegd wordt... God heeft een plan met je leven. Ik heb daar zelf altijd een beetje moeite mee met die uitspraak. Niet omdat ik niet geloof dat het waar is. Ik geloof dat God een plan met je leven heeft. Maar de suggestie die met die uitspraak meekomt, is dat je eigenlijk met je armen over elkaar moet gaan zitten afwachten. Totdat je dat specifieke plan tot in detail ingekleurd van God geopenbaard krijgt. En dan kom je in actie. En ondertussen wacht je af. Het een plan met mijn leven. Ik, ik heb het nog niet ontdekt. Maar als ik het ontdek, dan ga ik er echt mee aan de gang. Zij, mensen, zo werkt het niet. God wil niet dat je passief wacht totdat in detail helemaal duidelijk is wat je moet gaan doen. God wil dat je in vertrouwen die stap zet en gehoorzaamt, Want het plan dat God met je leven heeft is allang glashelder. Jezus presenteert het hier. Maak leerlingen. De herziende vertaling heeft het enigszins anders weergegeven. Er staat, onderwijs al de volken. Andere vertalingen geven we weer, maak leerlingen. Dat is de opdracht. Als je dat vers analyseert, dan zie je vanuit het Grieks, er is maar één gebiedende wijs. Maak leerlingen. En de rest hangt eromheen. De rest is als het ware uitleg bij die ene opdracht. Hoe moet ik dan leerlingen maken? Nou, dat doe ik. Zo begint vers 19. Door erop uit te gaan. Ga dan heen. Leerlingen maken, hoe doe ik dat? Nou, dat doe ik door te dopen. Hoe doe ik dat nog meer? Ik doe het door al die mensen te leren wat Jezus geboden heeft. Maar er is maar één gebiedende wijze. Er is maar één opdracht. Maak leerlingen. Als u zover nog niet bent dat u gedoopt bent dan vinden we hier in vers 19 voldoende argument om doop en onderwijs aan elkaar te koppelen. Wil je leerling zijn van Jezus Christus, dan onderga je dat onderwijs. Dan leer je onderhouden alles wat hij geboden heeft, maar dan onderga je dus ook die doop. Ik kan een hele preek overhouden, doe ik vandaag niet. Maar er is één opdracht. God geeft je een doel. Twijfel je nog, dit is de richting die je moet gaan. Maak Leerlingen. En alles wat je in je leven kunt doen dat daarin meekomt, dat daaraan bijdraagt, is goed. Dus je hoeft niet te wachten op een gedetailleerd uitgewerkt plan, maar je kunt hiermee aan de gang. En als wat je doet bijdraagt aan het maken van leerlingen, dan is het goed. Dus Jezus geeft een doel. Als je dat doel zo hoort, dan denk je, ja maar wacht eens even. Nu slaat de twijfel in alle hevigheid weer toe, want hoe ga ik ooit aan dat doel beantwoorden? Hoe, hoe ga ik ooit leerlingen maken? Daar ben ik helemaal niet geschikt voor. Maar dan is het mooi dat Jezus bemoedigt. Natuurlijk kan die twijfel toeslaan. Natuurlijk komen er vragen, waar ga ik beginnen met leerlingen maken? Wat is mijn taak dan in dat grote gebeuren van dat onderwijs? Maar Jezus zegt, als je met deze opdracht aan de slag gaat, dan mag je dit weten. Ik, ik ga met je mee. Ik ben met je alle dagen. Als de opdracht je te groot lijkt, weet dan dat Jezus meegaat. We halen dat laatste vers, vers 20, die grote belofte van Jezus, halen we misschien te makkelijk wel los van die opdracht die Jezus geeft. En dan proberen we elkaar te bemoedigen met de belofte van Jezus aanwezigheid... zonder dat we die opdracht daarin meenemen. Maar hier is het direct gerelateerd. Jezus geeft die opdracht om leerlingen te maken... en daar voegt hij aan toe. Ik ben erbij. Ik ga met je mee. Als je het moeilijk vindt om met die opdracht bezig te zijn... als je niet goed weet waar je moet beginnen... of hoe je ermee verder moet... of welk aspect van die grote opdracht voor jou bestemd is... ik ben erbij... Ik laat je niet los. Dit is een belofte die Jezus waarmaakt. We zien het in eerste instantie voor deze elf. Op de eerste pinksterdag. Als de heilige geest wordt uitgestort. De aanloop naar die eerste pinksterdag. Daar begonnen we de dienst mee. Maar u zult kracht ontvangen wanneer de heilige geest over u komt. En u zult mijn getuige zijn. Die elf. Die staan op de eerste pinksterdag. Niet te twijfelen. Ze staan niet duimen te draaien, wat zullen we nu zeggen? Maar ze staan met kracht te getuigen van de grote dingen van God. Jezus Christus komt naar voren uit het getuigenis van deze elf mannen die kort daarvoor nog twijfelden. Omdat de geest van God is uitgestort. De geest van God die tegelijkertijd geest van Jezus Christus is. En weet je wat het is? Die geest wordt vandaag nog steeds door God uitgestort. Het is vandaag niet anders dan toen. En als je de geest van God ontvangen hebt, dan leer je Jezus Christus kennen. Want in Johannes 16 zegt Jezus over de geest, hij leidt u naar de volle waarheid. Hij openbaart u de dingen die ik hem getoond heb. Dus het is door de geest van Christus dat we Christus leren kennen. En dat we meer zien van wie hij is. En dan zijn misschien niet al onze vragen beantwoord. Maar dan is de twijfel wel verdwenen. En dan kunnen we met kracht getuigen van wie Jezus Christus is. Als we kijken naar hoe Jezus reageert op de twijfel van de elf... dan zien we dat Jezus tegen de elf niet zegt. Wat gek nou dat jullie twijfelen. Drie jaar lang heb ik jullie onderwezen... Hebben jullie nou nog steeds niet begrepen waar het op uit zou lopen? Hij zegt niet tegen ze. Nou, het is, wel, het is wel echt tegenvallend dat jullie nu nog twijfelen. Ik denk dat ik jullie nu niet kan inzetten. Nee, Jezus maakt geen verwijten. Maar hij komt ze tegemoet. Hij stelt ze gerust, hij geeft ze een doel en hij bemoedigt. Ze zijn inzetbaar in het koninkrijk. Als jij op een goede manier omgaat met de twijfels die je beleeft in je leven... dan mag je weten dat God je geen verwijten maakt... dat Jezus je geen verwijten maakt over de twijfel die speelt. Maar dat Jezus tegen je zegt... Wees nou niet bang. Ik heb alle macht. Ik heb een doel voor je leven. En ik ga met je mee. Je bent inzetbaar in mijn koninkrijk. Dus hoe reageren we op de twijfel in ons leven... Ik weet niet of u het gezien hebt op de sheet, maar ik heb het makkelijk voor u gemaakt. Want ik begon de drie aspecten met de eerste drie letters van het alfabet. Aanvaard dat twijfel normaal is. Bespreek het met andere gelovigen en ga samen zoeken naar antwoorden. En communiceer met Jezus Christus. Zullen we met elkaar bidden? Vader in de hemel. We willen u danken voor wie u bent. We willen u danken, Vader, voor de rijkdom van uw woord. En dat als we vanmorgen die tekst gelezen hebben, die we misschien al zo vaak gelezen hebben, die we zo goed kennen, dat we zien dat er elf mannen zijn geweest... die hebben getwijfeld aan wie Jezus Christus nou eigenlijk ten diepste was... of hoe ze met Jezus ten diepste moesten omgaan. En dat u niet tegen ze gezegd hebt, Heer Jezus... Nou, als je je twijfel hebt overwonnen, dan kom je maar terug. Dan kijk ik wel of ik nog wat met je kan beginnen. Maar dat u ze hebt ingezet. Dat u ze hebt gebruikt en dat door het getuigenis van deze elf mannen het evangelie verspreid is. Dat het de wereld overgegaan is. Dat het van generatie op generatie is doorgegeven en dat het ons mocht bereiken. Vader, mag het zo zijn. Dat we dan voor onszelf, in ons eigen leven, ons niet laten beperken, niet laten lamleggen door twijfel, door vragen waar we misschien geen antwoord op hebben. Maar dat we mogen zien op de Heer Jezus. Dat we met hem communiceren, dat we onze vragen bij hem stellen. Dat we onze nood bij hem bekendmaken, En dat we dan mogen merken dat hij ons tegemoet komt zoals hij die elf tegemoet kwam. Met geruststelling, met een doel een opdracht, en met die bemoediging. Varen we bidden, als we nu nog twijfelen, dat u ons vult met uw Heilige Geest. Dat u ons helpt om niet in twijfel te blijven hangen, maar om die twijfel te overwinnen. Om die met elkaar te bespreken. Om die in het licht te brengen, antwoorden te vinden, en dan verder te gaan in de dienst van u. Vader in de hemel, we prijzen uw naam om wie u bent. Dat we mogen weten dat het bij u mogelijk is. We willen u bidden. Vader, dat u hier in de gemeente maakt dat er relaties gelegd worden tussen mensen. Als er twijfel is dat die besproken kan worden. dat Jong en oud met elkaar in gesprek gaan over de vragen die ze hebben. Dat er een open sfeer is om vragen te stellen en met elkaar ook antwoorden te ontdekken. En dat er daarmee geen ongeloof wordt gevoed als die vragen worden gesteld. Maar dat er juist met ongeloof wordt afgerekend omdat er goede antwoorden te vinden zijn. En dat het geloof wordt verdiept. Vader, we willen u bidden dat u ons dat geeft. In Jezus' naam. Amen.